tohle to se ty děti tak jako třeba složitě dozvídali právě skrze svoje rodiče, ale jako necítili vlastně žádnou velkou podporu v tom systému, protože prostě na ně nemyslel. Zdravím všechny, co právě posloucháte další díl ze série Forum 2000 online. Dneska si budeme povídat s Janou Soukupovou, zakladatelkou projektu You Speak Up. Projekt je založený na dialogu mezi mladými lidmi, kteří usilují o změny ve společnosti. Projekt má aktuálně čtyři pracovní skupiny, které se tematicky zaměřují na ekologii, digitalizaci, podporu mladých vědců a duševní zdraví mladých lidí. A vzniklé nápady se postupně snaží prosazovat v poslanecké sněmovně. A teď už bych ráda uvítala Janu. A my se s Janou známe, tak si budeme tykat. Ahoj, Jano. Děkuji, že jsi přijala naše pozvání. A já bych se tě na začátek ráda zeptala, vzhledem k aktuální situaci a probíhající pandemii koronaviru, proběhlo spousta opatření, které se dotkly prakticky života každého z nás. A jedna z vašich pracovních skupin se zaměřuje na duševní zdraví mladých lidí. A to je téma, o kterém se v České republice moc nemluví. A nemluvilo se o něm předtím a nemluví se ani moc o něm teď. A mě by zajímalo, jestli na to reaguje vaše, vaše pracovní skupina nějak a zda se třeba změnilo její zaměření v průběhu pandemie. Děkuji za tuto otázku, protože opravdu naší skupiny pro duševní zdraví se ta pandemie dotkla asi úplně nejvíc protože uh, víme, že ta urgence uh, snažit se prosazovat víc tohleto téma, jak ve společnosti, tak, uh, tak uh, mezi našimi politiky, tak uh, tady bylo už předtím, ale teď je ještě větší. Vlastně ta naše skupina uh, v době předkoronavirové tak se snažila uh, to téma duševního zdraví mladých lidí uh, protlačovat do různých vládních dokumentů, jako například podařilo se nám téma duševního zdraví vysokoškoláků protlačit do Národního akčního plánu pro duševní zdraví. No a potom vlastně, co začaly vycházet první data, která například zpracovávala linka důvěry, tak třeba ten počet mladých lidí nebo tedy dětí a mladistvích, kteří se setkali za tu dobu pandemie s nějakými úzkostmi anebo třeba které čelili nějakému riziku sebevraždy, tak vzrostl až třikrát a vlastně ta data mluví o nějakém tedy 12% nárůstu. Takže tohle je takové jako opravdu hodně těžké téma, které jsme uchopili a napsali jsme na Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřený dopis, který tedy jako akcentuje tu nutnost, aby se tím ministerstva aktivně začala zabývat, protože v rámci těch opatření tak se hrozně málo přemýšlelo právě na touhletou skupinou dětí a mladistvích, takže třeba vlastně různé ty, různé ty linky a podobně tak byly zaměřené hlavně na dospělé nebo různé informační kanály, které právě lidi informovali o covidu, tak všechno to bylo vlastně udělené pro dospělí lidi, ale, ale vlastně 
ty opatření, které by byly namířené na ty, na ty mladší, tak tady vlastně nebyly. Takže my vlastně akcentujeme v tom otevřeném dopisu, pod který se nám podepsala také organizace Nevypust duši, Linka bezpečí, učitelská platforma, Česká středoškolská unie, asociace vysokoškolských poradců a tak dále. Tak, tak tam vlastně jako říkáme, že, že tedy by se měly vytvořit v případě nějaké druhé vlny, anebo tedy v případě nějakých podobných potíží, které přijdou v budoucnu, tak by rozhodně se nemělo zapomínat právě na děti ve věci nějakých takovýchhle jako třeba linek, nebo potom, co se týče třeba distanční výuky, tak máme tady tisíce dětí, které vlastně vypadly z toho systému, protože neměly vlastně přístup k tomu zařízení skrze, které by se propojily vlastně se svými vestevníky a učiteli. Takže vlastně apelujeme na ministerstva, aby tuhletu jako situaci aktivně řešili. Zároveň to, že ty děti už z toho vypadly, tak teď se budou vlastně v září vracet snad do školy, a, 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 ale samozřejmě mají tam vlastně půlroční mezeru ve vzdělávání, takže to bude na ty děti jako taky nějaký tlak, se kterým se budou muset vyrovnat, takže, takže tam zároveň jako uvádíme, že by měly mít školy nějaké metodické podklady, jak vlastně s těmi dětmi, které si prošly třeba nějakými traumatickými zkušenostmi, tak jak s nimi vlastně mají vycházet a, a jak je mají vlastně tím postkoronavirovým obdobím provést. No a teď tedy to je jenom, to jsou nějaké jako pár témat, které v tom docela obsáhlém otevřeném dopisu jsou obsažena s tím, že my jsme do toho dopisu napsali, že se chceme vlastně všechny ty organizace, které jsi jmenovala plusmi, tak se chceme s danými ministerství setkat u kulatého stolu a vlastně ty organizace, které jsem jmenovala, tak byly vlastně v první linii, co se týče toho nějakého jakoby kontaktu těch mladých lidí, když řešili nějaké svoje jako duševní komplikace, takže to jsou prostě organizace, které jako reálně, reálně s tím přišly do styku a, a takže v rámci toho kulatého stolu chceme vlastně znát a vědět, jak ta daná ministerstva budou postupovat v případě, že se to bude opakovat a, a chceme tedy i skrze vlastně tohleto vyvinout nějaký taky tlak na to, aby třeba se neosekávaly finanční prostředky na péči o duševní zdraví, což teď jako... Jsou takové tendence, že se to stane třeba prostředky na krajích určené na prevenci duševních onemocnění, tak se vynakládají na zdravotní pomůcky, ale teď budou jako obrovsky chybět. Takže, takže asi tak k tomu našemu tématu duševního zdraví. A máte již nějakou odezvu na to? Dostala s vám už nějaká zpětná vazba, jestli s váma někdo o tom bude jednat? Dostali jsme odezvu z Ministerstva práce sociálních věcí, že tu výzvu přijali. Dostali jsme zprávu z Ministerstva zdravotnictví, že tu zprávu přijali. Čekáme pořád na vyjádření Ministerstva školství. Dnes zasedá Rada vlády pro duševní zdraví, kde vlastně... Členkou této rady je zároveň je Maria Salomonová, která je vlastně ředitelka té organizace Nevypust duši, 
ale zároveň je lídriní té naší pracovní skupiny v poslanecké sněmovně, Newspeakupové, takže, takže ona se tam pokusí jako navázat ještě nějaké jako další kontakty a, a zeptat se přesně, jako, kdy s náma smýšlí uspořádat tu schůzku a, a hlavně tedy chceme tu odezvu i z toho rezortu školství. A v případě, že se teda nic nestane a nikdo to řešit nebude, tak co vnímáš jako nejklíčovější problém? A konkrétně v případě, teda, kdyby přišla druhá vlna, nebo i bez toho, aniž by přišla druhá vlna, tak ten výpadek už proběhl v tom školství. A tak co ty vnímáš, nebo vaše skupina vnímá jako největší problém? Takhle, tady, tady nejde říkat, když, když na to nepřistoupí, nebo když se ta schůzka nestane, Uh, nám se podařilo udělat tuhletu docela širokou, uh, širokou unii uh, pro věc jako duševního zdraví uh, dětí a mladých lidí a, a to opravdu jako nejde, aby se tím uh, ty rezorty jako nezabývaly, protože ono si řeknete, jako, to, je, to je tady, jako, že někdo cítí nějaké úzkosti nebo, nebo že má nějaké jako černé myšlenky, ale ono se to s těmi dětmi potom táhne, jako pokud se to neřeší, tak opravdu jako celý život. A je to potom velký problém pro, pro celý ten systém. Takže, takže důležité je, aby se ty rezorty uvědomily, že je to prostě jako problém, který začnou řešit teď, tak pak nebudou muset řešit prostě jako dalších, dalších 60 let v tom systému. A nebo budou muset, ale, ale netřeba v takové míře, pokud, pokud prostě ten jedinec jako si projde právě tímhle tím jako černým obdobím a nikdo mu nepomůže. A pak se to samozřejmě jako kumuluje, kumuluje si problémy. A, a pak to prostě jako dopadá kolikrát i, i jako hodně špatně. Takže my opravdu jako uděláme maximum pro to, aby, aby ta schůzka se uskutečnila. Víme tedy, že třeba co se týče té distanční výuky, tak teď v nějakém tom vládním rozpočtovém balíčku, který je určený jako teda do financování těch, těch různých škod, který napáchal COVID, tak, tak tam nějaké jako finanční prostředky alokované na tu techniku byly. Otázka je, jestli se stačí jako ten proces a systém udělat tak, aby prostě jako se to vyčerpalo, ten program vlastně do toho září, kdy, kdy vlastně už, už všechny ty programy, proto jako je to tak urgentní a my jsme tu schůzku jako jim napsali do toho dopisu, že chceme, aby se uspořádala 22.7. A to, to se asi nestane, ale, ale zároveň tam uvádíme, že opravdu je to urgentní a že potřebujeme, aby, aby jako to začali řešit jako hned, protože už včera bylo pozdě. A, no, takže takže to, je, to je třeba ta distanční výuka je hodně důležitá v momentě, kdy, kdy tedy by se to mělo znova někde jako rozjet. A myslím ten virus. A, no a potom třeba co vidíme jako taky důležitý, co jsme, co jsme do toho dopisu dali, tak je um, třeba ta informovanost těch dětí a mladiství o tom, uh, co je vlastně jako čeká tady, tady uh, vlastně všechny informace, tak, uh, tak byly určený jenom vlastně pro ty jako dospělí lidi ale nikdo třeba jako nevystoupil z ministerstva školství a neřekl, tak děti prostě škola začne tehdy a tehdy, nebo nezačne, nebo jak bylo ještě, má to zůstat doma, jo. různě po Evropě tak probíhaly 
třeba tiskovky uh, pro děti a mladistvé, jako že, že prostě uh, se mohly jako interaktivně děti ptát jako na to, co se v rámci toho koronaviru chtěli dozvědět. Uh, jestli můžu, já nevím, třeba chodit na hřiště, jo? Jestli, jestli kde mají nosit roušku, uh, jak je to, já nevím, třeba s různým vysvědčením, nebo jak je to s maturitami, nebo jak je to s přímačkami na střední školy. Jo? A tohle to se ty děti tak jako třeba složitě dozvídali právě skrze svoje rodiče, ale jako necítili vlastně žádnou velkou podporu v tom systému, protože prostě na ně nemyslel. Super, dě- děkuji za upřesnění tématu a já doufám, že se vám podaří to schůzku domluvit co nejdřív. A, a když bychom se podívali na vaše další pracovní skupiny, které máte, tak a, jak na tom teď jste? Přeci jenom ta pozornost a, se posunula a, trošku jiným směrem, než byla před pandemí a řeší se více ekonomické dopady a, a jak vůbec řešit tu situaci aktuálně. Tak a, jak jsou na tom vaše další pracovní skupiny? Co teď řešíte a daří se vám prosazovat nějakou tu agendu? Uh, takhle. Uh... Agenda, která paradoxně jako běží i přes COVID, tak je naše ekologická, ekologická agenda. A naše pracovní skupina tak teď vlastně je rozdělená na dvě taková větší témata. A vlastně i skrze ta jednání ve sněmovně, která byla povětšinou zaměřená právě jako na dopady koronaviru a na koronavir takový, tak i přesto tam teď vlastně probíhaly ještě před prázdninami dva docela důležité zákony. Jeden byl, jedna byla novela zákona o obalech a druhá novela zákona o odpadech a my jsme vlastně do té obalové novely tak připravili takovou úpravu, a jejíž cílem je zredukovat počet vlastně užitých mikrotinových sáčků, který se nedají recyklovat, který se prostě dají jenom pálit a nebo skládkovat. Protože i ta evropská nějaká směrnice jednorázových plastik, která se na nás valí, tak, tak tohle to vlastně nezahrnuje. Ten zákon jako takový tohle to taky nějak neupravoval. A je to prostě jako druh odpadů, který Kolikrát, když užíváme, tak není úplně jako nezbytný, a, protože, jako, jak já říkám, jako, a, prostě mandarinku si nepotřebuji dávat do, do igelitáku. A, a, a je to vlastně a, ta novela, nebo a, ten pozměňovací návrh, který jsme do té novely dali, který obsahuje a, tenhle ten záměr jako redukci těch mikrotenových sáčků, tak, a, tak vlastně funguje tak, že ve větších samoobsluhách, nebo úplně těch nejmenších, protože to bude jakoby na jejich dobrovolnosti, jestli, jestli se do toho zapojí nebo ne, ale hlavně u těch větších jako samoobsluh supermarketů, tak vlastně ten, ten náš návrh, tak v podstatě, jak jsou jako cigaretové upozornění, jako tady nekuřte, protože, protože jako cigarety, uh, cigarety škodí životnímu prostředí, tak tam vlastně uh, na těch místech, kde jsou volně ložené tyhle ty mikrotenové sáčky, tak by bylo taky jako upozornění, že prostě jako plasty škodí životnímu prostředí a ať si lidi jako rozmyslí, uh, jestli si uh, ten plast jako vezmou anebo nevezmou. My jsme se vlastně touhletou úpravou inspirovali ve Švédsku, kdy vlastně data po roce, kdy funguje tato úprava, 
tak, tak se ten počet těch mikrotenových sáčků, který si lidi brali v těch supermarketech, snížil 11%. Takže, takže to už je docela, docela solidní číslo. Je to taková jako střední cesta mezi tím jako něco, něco zakazovat, spoplatňovat a, a nedělat jako vůbec nic. Je to vlastně úprava, která klade na svědomí těch zákazníků, jestli se tím chtějí nebo nechtějí zabývat, ale evidentně jako po té zkušenosti, která proběhla tam na severu, tak, tak ono to totiž vedlo i k tomu, že vlastně samoobsluhy mezi sebou začaly hrát takový jako obchodní souboj o to, kdo je jako víc ekologičtější a rozpoutalo to zase nějakou jako další diskuzi o, o plastech a o alternativním obalování a tak dále. Takže to je vlastně jeden návrh, který teď nám prošel druhým čtení a ve třetím čtení se rozhodne, jestli to tady projde nebo neprojde. Ten návrh je podaný jako napříč stranický, takže, takže si držíme palce. V případě, kdyby to neprošlo, tak se to pokusíme vložit do té směrnice jednorázových plastech. Takže Kdyby to teď náhodou nevyšlo, tak ještě máme, ještě máme jeden náboj. A co se týče, co se týče vlastně toho druhého směru, tak se nám podařilo dosáhnout toho, že takhle, aby jsem vás do toho trochu uvedla. Když asi po nějakém půl roce, co se scházela ta naše ekologická skupina v poslanecké sněmovně, tak se nám ozvala mladá delegátka OSN Bára Kvasničková s tím, že přijela z klimatického samitu a přivezla do České republiky takzvaný UN Climate Pledge, což je vlastně klimatický příslip mládeži, který podepisují vlády všude na světě. A je to taková vstupenka pro mladé lidi na rezorty, na, na většinou teda rezort rezort životního prostředí a, a s tím, že ty vlády, které k tomu přistoupí, tak se zavazují k tomu, že otázky klimatických změn začnou projednávat i prostě s tou mladou generací. Říkám, tak to je úplně super, s tím bychom ti chtěli pomoct. Takže je to teď docela čerstvé, no, vlastně pár týdnů zpátky, tak ministr Brabec tedy podepsal tento, tento Climate Pledge s tím, že my jsme tam nešli pouze jako you speak up, ale protože to by byl jako velice omezený vzorek zastoupení jako mládeže, ale zeptali jsme se, jestli by se těchto jednání chtěli účastnit i další organizace spolupracující s mládeží, které se zabývají klimatem, takže Fridays for Future, Univerzity za klima, Česká středoškolská unie a tak dále, Studentská komora rady vysokých škol a podobně. A, a, a vytvořili jsme takovou docela širokou a, mládežnickou klimatickou unii, a, a, která už je jako relevantním zástupcem teda, a, toho, toho vzorku populace. A, no a teď vlastně plánujeme a, ještě před koncem prázdnin udělat vlastně naší jako interní schůzku, kde a, vypíchneme několik jakoby, témat, která ty naše organizace vnímá jako, jako klíčová a pak prostě jako otevřeme to jednání na to ministerstvu. 
Takže vstupenku už máme, teď vlastně pracujeme na tom vytvoření té naší interní agendy, kterou pak budeme řešit s ministerem a jeho lidmi na ministerstvu. To jsou velmi povedené úspěchy, nebo velmi dobré úspěchy. A uvažujete třeba nad tím, že byste ten váš projekt přesunuli do nějakého mezinárodního přesahu a myslím, že byste třeba inspirovali jiné země k tomu, aby založili podobné, podobné se skupení a, a nazbírali inspiraci a sdíleli to vaše know-how, protože si myslím, že to, co děláte, je, je skvělý, že zapojete takhle mladí lidi a nemyslím si, že Česká republika bude jediná, která bojuje s nízkou účastí mladých lidí ve veřejném dění. Moc děkuji za tenhle dotaz. Já jsem se zrovna teď o víkendu účastnila akce mladých politiků ve Vysokých Tatrách a, a, a tedy slovenských politiků. A, a tam mě vlastně pozvali z toho důvodu, a, že na Slovensku takový projekt jako You Speak Up není, nebo zatím není. <laughs> a, a, Vlastně se tam sešli mladí politici z pěti různých politických stran, ať už tedy to byli přímo poslanci, nebo to byli členové mládežnických organizací těch politických stran. A my jsme tam měli takovou velmi příjemnou hodinku a půl o tom, co dělá You Speak Up a, a jak řešíme naše otázky. A já jsem vzala témata z těch čtyř našich pracovních skupin, což jsou ale vlastně jako věci, které řešíme my tady v České republice bez toho, aby jsem měla nějakou větší znalost o tom, jestli tyto, tato témata nějak řeší na Slovensku nebo, nebo moc neřeší. A, a ještě předtím, než jsem vlastně řekla to, jak Juspika funguje, a, tak jsem se jich zeptala, jestli ta témata vnímají a, jako nějak klíčová. Už to bylo právě to téma jako duševního zdraví mladých lidí a dětí, nebo, nebo téma právě jako péče o životní prostředí, a nebo ta naše další témata jako a, podpora mladých vědců a řešení nějakých socioekonomických nerovností ve společnosti, a, nebo, nebo právě to téma digitalizace. A, na nějakých 99% tak se všechny ruce zvedaly a ano, tato témata my taky vidíme jako klíčová a, a já říkám, no tak na vlastní úspíkap nefunguje na tom principu pojďme hledat, v čem jsme rozdílní a, a kde jsou naše nějaké třecí plochy, ale pojďme hledat, pojďme hledat nějaké jakoby, tematické průniky mezi námi, nad kterými se vlastně můžeme spojit a jako mladá generace prostě jako ukázat té starší, že, že tady jsou prostě jako témata, které, která oni třeba vidí jako, jako úplně minoritní, nebo, nebo je to zase, že moc nezajímá, nebo o tom nic moc neví, ale pro nás jsou prostě důležitá, pokud chceme, aby se začala řešit, tak, tak se prostě musíme nějak spojit a dobluvit se. A ta myšlenka se jim většina vědosti zalíbila. Já teď pojedu začátkem srpna do Bratislavy ještě k nějakému dalšímu 
nějakým dalším rozhovorům a na téma jako Uspeakup na Slovensku. A už se na to hrozně těším, protože ty lidi byly úplně bezvadní a ta energie jako byla skvělá. Takže, takže zkusíme to, uvidíme. Samozřejmě nemůžeme implementovat úplně stejný model, který máme my tady v Česku, protože ten systém politický je tam trochu jiný, politické strany jsou trochu jiné, ale můžeme jim nabídnout naše know-how, případně kdyby chtěli naši značku, ale samozřejmě to, jak si to tam potom už udělají na Slovensku, do toho, do toho jim zase tak moc zasahovat ani nechcem. To je, to je skvělé, ale že sdílíte know-how nebo vůbec způsob, jak s tím třeba začít i s jinými zeměmi. Já si myslím, že je to hrozně důležité, obzvlášť mezi mladými lidmi, kde třeba někdy ta chuť nebo ta inspirace schází. A Uspeakupu se podařilo propojit mladé talentované lidi v České republice, kterým není situace lhostejná a kteří chtějí změnit společnost. Přesto však nechtějí stoupit do politiky a nechtějí se v ní angažovat z různých důvodů. A co ty vnímáš jako největší problém? Proč mladí lidé nechtějí do politiky a proč se v ní nechtějí angažovat i přesto, že chtějí ty problémy řešit? A mají nápady, jak je vyřešit? No, těch, těch důvodů může být hned několik. Může to být třeba i to, že nejsou zatím nějak jako silně politicky přesvědčení, necítí nějakou jako, necítí se být třeba hluboce zavázáni jenom k jednomu politickému subjektu, ale, ale třeba pořád lavírují jako mezi, mezi jako tou či onou stranou. Mohou to být jako rodinné důvody, když vstoupím do politické strany, tak se stanu prostě černou ovcí rodiny, protože pořád, pořád tady prostě jako uh, nálepka politik jako nemá úplně to nejlepší jméno, ale, ale jako za to naše generace prostě jako nemůže. To je to, co my se tím jako snažíme, snažíme jako to, co my se snažíme trochu změnit. A protože v momentě, kdy tam nebudou tyhle ty mladí šikovní lidi, tak, tak kdo tam bude? A jo, a může, to být, může to být opravdu jako celá řada věcí. A hlavně to, že prostě politika je fakt dlouhodobě jako demonizovaná, kolikrát ale oprávněně. Jo? A takže... Takže my neříkáme, že, že věci jsou jako úplně růžový, ale jestli chceme, aby se prostě něco jako změnilo, tak, tak musíme prostě něco začít s tím dělat. YouSpeakUp uh, vlastně dává těmhle těm lidem uh, takový jako uh, prostor, kdy my nenutíme nikoho vstupovat přímo do těch stran, ale zase uh, ti lidé vlastně vidí, jak ty jednotlivé strany fungují, jak jsou tam nastavené různé jako procesy a teď jako si můžu říct, tak ta strana ta prostě jako je dobrá. Já jsem si myslela, že je to jako mnohem horší třeba, než to je. Tak, tak kdo ví třeba, třeba za pár let, tak, tak se fakt jako, nebo týdně za rok, tak se, tak se rozhoupu a, a sám do toho půjdu. A nebo prostě si řeknou, no tak je to fakt hrůza, Teď, teď nevidím tam žádný moc jako velký, velký prostoru pro to, aby, aby jsem jako, um, teď vstoupil, ale, ale není mi toho stejné a stejně musím jako, uh, se o nějakou změnu zasadit, byť to třeba nebude jako ve stranických strukturách. Uh, takže, takže jsou tady jako dvě cesty, jak se to dá dělat. 
Uh, ono taky ty lidé, kteří vlastně dělají na tom programu, tak jsou hodně časově vytížení a mají jako vlastní velmi zajímavé projekty a co si budeme jako uh, politika je uh, hodně časově náročná, když to člověk má dělat pořádně, takže um, kolikrát to vidíme i tak, že já prostě jsem tady jako CEO tohohle toho a tamhle toho a, a tady prostě jako mám na vás uh, tolik a tolik času uh, měsíčně, ten čas vám dám, protože vy mi dáváte smysl, ale aby se měl vysedávat na nějakých stranických schůzích, tak na to prostě čas teď nemám. Já říkám, že jednou nebudu mít, uh, ale, ale teď prostě jako tady, tady dělám můj projekt, který je ku prospěchu společnosti. Super, super, děkuji moc. Já doufám, že jestli nás poslouchají nějaký mladí posluchači, posluchačky, tak že se třeba rozhodnou na základě tohohle zvážit svou angažovanost více ve veřejném dění a že se nám společně všem podaří změnit situaci k lepšímu. A já ti moc děkuji za velmi příjemný rozhovor. Bylo to moc fajn a děkuji, že jsi na nás našla čas ještě jednou. A všem posluchačům a posluchačkám doufám, že najdou nějakou inspiraci třeba ve vašem projektu. Díky moc. Děkuji, Kristýnko. Mějte se. Zdravím všechny posluchači.